0: Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis. Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast « Ça va pas la tête », inspiré par l'ouvrage collectif « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie », sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction. On veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers six épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Salut Astrid Bonjour Christelle dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle des expressions qui font mal. Quand on parle de santé mentale, souvent, on peut avoir des petits mots euh, qui blessent la personne qui en souffre et qui, du coup, banalisent. Et c'est vrai qu'on a listé euh, un certain nombre. Typiquement, on, on entend souvent euh, « ton comportement est complètement borderline euh, ».« T'es complètement parano, tu tripes ». Voilà, c'est des petits mots, c'est des petites phrases qu'on a eues pendant très longtemps l'habitude de dire, euh, au détour de, de discussions anodines. Mais là, on se rend compte effectivement, et, et heureusement, qu'elles peuvent avoir un impact négatif. Euh, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces petits mots à la mode euh, qui caricaturent justement les troubles. Et depuis quelques temps, on a pas mal de, de « une » de médias, notamment, euh, qui martèlent le mot « schizophrénie ». Et du coup, le mot schizophrénie, effectivement, ça nous renvoie à un imaginaire hyper flippant, hyper glauque, euh, qui stigmatise la personne atteinte de ce trouble comme quelqu'un d'hyper violent. Est-ce que tu peux nous dire si ce sont des manières fidèles de décrire les troubles et quel impact en fait ça a sur les gens qui en souffrent
1: Hyper important, cette, euh, cette idée justement de repartir du langage quotidien ouais. Et pour voir à quel point il est révélateur de nos façons de, de comprendre euh, les troubles psychiques et surtout par conséquence euh, bah, de stigmatiser en fait les personnes qui vivent avec. Je vais commencer par aborder le, le, ton dernier point en fait en disant c'est quoi les conséquences ben, les conséquences en fait quand le message majoritaire de la société qui véhiculait sur la schizophrénie c'est dire que ce sont des assassins en gros, euh, bah, c'est que les personnes refusent ce diagnostic et que les familles refusent le diagnostic mmh. pour leurs proches, et qu'à partir du moment donné où ils refusent le diagnostic, du coup, il euh, n'y a pas de soins possibles, il n'y a pas d'alliance thérapeutique. Oh, voilà. Donc, et conséquence de ça... La personne continue à souffrir de son trouble, est empêchée dans sa vie et on est dans une impasse qui a des conséquences importantes sur la santé avec voilà, des tentatives de suicide, une absence de socialisation, ne pas trouver un travail. Enfin, voilà, C'est une catastrophe. Euh, est-ce que ça représente fidèlement euh, ouais. les personnes, donc euh, est-ce que euh, tout assassin est un schizophrène ou toute euh, personne qui a une schizophrénie euh, va devenir un assassin, évidemment c'est non, euh, ce qui se passe c'est que dans les médias euh, on va avoir des articles sur la schizophrénie qui ne partent de la schizophrénie que lorsqu'elle intervient comme cause explicative d'un fait divers, mmh. mais encore le fait que ce soit explicatif, c'est pas forcément systématique non plus euh, voilà donc si on voulait avoir un tableau euh, fidèle de la schizophrénie pour un article euh, euh, qui décrirait un fait divers, il faudra en avoir euh, bah, des centaines, des milliers euh, qui parlent. Euh justement de la paisibilité des, oui. des personnes qui ont une schizophrénie, le fait qu'elles peuvent aussi vouloir travailler, qu'elles qu ont un engagement euh, voilà, dans des domaines de la vie différents, enfin bref, qu'elles qu vivent. Quoi. Donc, euh, c'est cet effet, cet effet loupe, grossissant en fait, euh, de la médiatisation de certains faits divers euh, qui, qui, qui amène cette idée euh, fausse. Euh, évidemment, il y a aussi toute la fiction, hein, l'univers de la fiction, oui, euh, qui, qui reprend mmh. ça... Hein, euh, à ce compte, c'est le fonctionnement, enfin c'est le principe de ce qu'est une culture, c'est-à-dire qu'on a des référents communs, et donc euh, voilà, c'est euh, entendu qu'un criminel qui fait un cri, qui a un cri monstrueux, a forcément... Un, un trouble psychique et notamment une schizophrénie. Et donc voilà, du coup, le, specta le téléspectateur est rassuré. Ouais, c'est bien <rire> comme ça, effectivement. Ça peut pas m'arriver. Ouais, euh, ouais. Voilà, c'est ce genre de choses. Et, et donc, voilà, voilà la construction culturelle autour de la schizophrénie actuellement et qui est délétère puisqu'elle empêche les personnes de vivre. En fait, elle leur demande de se cacher et de, et de, de ne, et ne pas se souffrir en silence, et mmh. voire même de ne pas exister en fait, hein, ouais. ou d'aller en prison immédiatement pour éviter euh, euh, tout débordement. Donc ça c'est des axes qui sont ultra importants à travailler d'un point de vue euh, d'un point de vue collectif. Attention, je pense, attention que l'inverse il faut pas dire euh, voilà euh, la schizophrénie en fait n'existe pas ou il euh, n'y a pas de désordre il euh, n'y a pas de troubles psychiques je veux dire euh, associé il n'y a pas de, de souffrance émotionnelle il n'y a pas de, de trouble du comportement ça ce serait aussi une autre façon en fait de nier la maladie euh, de nier sa réalité euh, c'est une maladie quand même euh, qui peut être grave et sévère euh, qui peut être pourvoyeuse de handicap psychique ouais. euh, qui peut euh, raccourcir l'espérance de vie des personnes donc c'est vraiment pas quelque quelque chose à dire, en, en, en voilà, d'un accès
0: à un autre. C'était pas à prendre à la légère, dans un sens, ou dans l'autre. Voilà. Et alors ça, effectivement, c'est les petites expressions qui, qui font mal et qui stigmatisent. Et puis là, depuis quelque temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a des expressions qui glamourisent. Ouais. Euh, alors... Au sujet de la bipolarité, euh, j'ai l'impression que de plus en plus de, de personnes se, voilà, réclament bipolaire, sans forcément de diagnostic, parce que ça donne un espèce de supplément d'âme artistique. Et là, du coup, c'est quoi aussi le risque
1: C'est toujours, en fait, quand on, on, on prend un extrême et qu'on qu radicalise une, une posture ou des traits, euh, voilà, ou des événements. Euh, donc oui, il y a peut-être des bipolaires euh, très glamour. <rire> mais <rire> on n'est pas obligé d'être bipolaire et glamour. En fait, ça oui. rajoute une pression aux personnes malades. C'est-à-dire, non seulement euh, elles ont un trouble bipolaire qui peut être aussi euh, très sévère, euh, très euh, pourvoyeur de handicap psychique euh, et, et, et de souffrance aussi hein, pour eux, pour, pour leur entourage. Euh, voilà. Et en même temps, on leur, de on leur dit mais, mais pourtant, tu es glamour, il faut que tu apparaisses comme glamour. Ou on leur demande de forcer des traits associés à la maladie comme des traits d'hypertimie, de mm -hmm. par exemple. Ouais. Ils devraient être créatifs en plus, ouais. ils devraient être des génies. Ou... Voilà, donc ça, c'est quand même pas facile à vivre non plus. Et puis, ça a aussi le risque à la encore de banaliser, c'est-à-dire que la bipolarité ne serait pas un trouble, mais serait un don. Oui, ce serait un talent. Voilà, ce serait ouais. un talent. Ah bah, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas besoin d'aller voir un, un médecin pour, euh, pour gérer son talent. Quoi. Oui,
0: dans ce cas-là, effectivement, on, voilà, on est artiste. Donc,
1: euh, <rire> voilà. Quand on dit, moi, quand là, je dis euh, bipolaire ou schizophrène ou personne vivant avec une bipolarité ou personne vivant avec une schizophrénie, enfin, c'est des choses qui évoluent au jour le jour. Les personnes sont des êtres vivants qui fonctionnent dans des situations. Et donc, euh, on peut avoir un trouble bipolaire qui s'exprime d'une certaine façon à tel âge, une certaine, sur un, pour une même personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin un, un traitement pendant, de tel traitement pendant tel laps de temps, puis après un autre traitement, puis après plus de traitement. Donc, on ne peut pas voilà, donner des espèces de vérités générales non plus euh, sur, euh, sur la gravité de ces troubles pour une personne donnée. Ce ouais. sont des choses qui sont évolutives. Et justement, le rôle du médecin ou du soignant, c'est d'arriver à s'ajuster aux besoins de la personne euh, à chaque euh, étape euh, de sa vie et à chaque euh, moment d'évolution euh, euh, du trouble. C'est vrai que, dit comme ça, pour euh, d'autres types de médecine, ça paraît évident aussi. En fait, évidemment, on ne va pas traiter... Euh, une sclérose en plaque de la même manière à ces différentes euh, à différents moments mais en fait pour les troubles psychiques c'est c'est pareil il faut s'adapter effectivement euh, pragmatiquement à ce qui gêne la personne le plus à, à ce moment là de sa vie ouais. donc voilà entre euh, stigmatisation par euh, la description de l'autre comme un monstre ouais. euh, comme un danger pour la société euh, voilà, qui met tout le monde dans le même sac euh, ou euh, la glamourisation au contraire eh ben, en fait dans les deux cas ça coince la personne dans une étiquette et, et ça, ça l'empêche en fait, de pouvoir dire ses besoins euh, du moment et, et essayer d'avoir un, un début de solution avec euh, des professionnels
0: ouais. alors deux ambiances euh, les expressions qui font mal pour le meilleur et pour le pire. Et puis, il y a au milieu, une expression souvent qu'on entend genre « Tu nous fais un petit coup de déprime, mais ça va aller. » Ou « C'est le mois de novembre, c'est pas très facile à vivre. » alors Par contre, la dépression, euh, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle qu est complètement sous-estimée. Donc, c'est pas glamour du tout. Dangereux. Euh, dangereux. Euh, mais du coup, on a tendance à la passer sous le tapis. Alors que la dépression, c'est quoi la réalité de la dépression actuellement en France Et qui est-ce que ça concerne
1: mais on pense que c'est une personne sur cinq dans sa vie qui va faire une dépression. Donc on connaît
0: toutes et tous quelqu'un oui. potentiellement qui a ou va faire ou fait une dépression. Oui, et
1: ce quelqu'un peut être soi-même aussi. Donc ouais. euh, voilà, même si on ne le sait pas toujours, parce que justement, comme c'est extrêmement banalisé, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les personnes ne consultent pas pour le premier épisode. On va les voir pour un deuxième ou un troisième, parce mmh. que là ça va devenir franchement compliqué de s'en sortir tout seul. Ouais. Parce que ce n'est pas la même chose de faire un épisode dans sa vie et ensuite d'avoir de une, une maladie dépressive qui consiste à la répétition de mmh. plusieurs épisodes. Donc la dépression, elle peut être potentiellement banalisée parce que justement, elle est assez fréquente. Donc ça peut être une explication de pourquoi c'est banalisé. Mais aussi, là, pour le coup, ce n'est pas euh, criminaliser ou glamouriser les gens, mais euh, c'est banalisé dans le sens « amoindrir ». Ouais. Euphémiser, euh, voilà, confondre avec une expérience existentielle. Euh, évidemment, l'être humain n'est pas toujours à niveau constant d'humeur, d'émotion, de motivation, de, de capacité cognitive. C'est évident et c'est normal. Et c'est pour ça que ce n'est pas pathologique, justement. C'est parce qu'il okay. y a ces fluctuations euh, et qui sont en général en phase avec l'environnement. Euh, en revanche, dans la dépression, on est coincé dans un état d'humeur basse euh, qui ne permet justement pas d'avoir cette souplesse d'ajustement euh, aux événements de la vie. Donc, quoi qu'il se passe... On est euh, au fond du trou, désespéré, triste, angoissé. On a des idées suicidaires qui viennent, euh, là, spontanément, et qui sont d'autant plus incompréhensibles pour l'entourage que, justement, on a cette idée que les idées suicidaires viennent parce qu'il se passe des choses graves. Ouais. Donc, les idées suicidaires peuvent venir parce que l'individu vit à l'intérieur de lui-même une expérience grave mais qui n'est pas dû à l'environnement. Donc, soit on reproche au déprimé, t'as tout pour être heureux, pourquoi tu vas pas bien mm -mm. Soit on lui dit, ah, mais c'est normal, il a vécu ça, euh, moi aussi, dans son cas, j'aurais des idées suicidaires. Mm -hmm. mm -hmm. C'est deux formes de banalisation sont différentes, mais qui sont tout aussi, euh, aussi délétères. Donc, tu parlais du mois de novembre, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça, ça a été montré, la luminosité influe sur l'humeur. Donc, il mm -hmm. y a des dépressions qu'on appelle saisonnières, où les personnes vont faire des dépressions plus facilement en à l'arrivée de l'hiver, ouais, ouais. sur le période de transition, et ça, par, ça, on, on propose des voilà des prises en charge spécifiques, notamment avec de la luminothérapie en prévention de euh, de, de faire un épisode. Pour terminer, pour conclure, euh,
0: la pop culture, elle peut être aussi au service finalement euh, de d'une dédramatisation et d'une démocratisation de la santé mentale. Est-ce que tu as une référence de à suivre euh, qui va dans ce sens-là?
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a l'ouvrage Pop et Psy, justement, du docteur Jean-Victor Blanc. Il a aussi fait Tous Addicts, spécifiquement sur les addictions, parce qu'on n'a pas abordé la question des addictions, mais c'est aussi un grand pan de la santé mentale, mais Encore. Ouais, on n'a pas. Ouais. Voilà, ce sera plus tard. Euh, effectivement, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne peut pas censurer et on ne veut pas censurer euh, ni le langage courant, ça c'est la responsabilité de chacun d'employer de, des mots qui ne blessent pas, euh, ni les arts, parce que sinon il n'y a plus d'art, justement. Mmh. Par contre, il faut arriver à produire des choses qui tiennent un discours différent. Et, et typiquement, c'est ce que fait euh, Jean-Victor Blanc dans ce livre. Il montre qu'on peut parler tout autrement des troubles psychiques en, en, en montrant justement une autre image euh, que celle qui est véhiculée euh, par euh, beaucoup de films, ou alors en apportant euh, une lecture euh, un peu pédagogique justement de cette construction de la schizophrénie comme, euh, comme maladie euh, qui euh, fabrique des criminels. Quoi. Tu vois Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant cette chose de dire, on n'est pas là pour censurer, mais on est là pour produire des discours différents et, et, et construire des discours avec des personnes concernées pour justement donner une autre image et, et, et faire en sorte que la santé mentale soit le problème de tous.
0: Des ouvrages, mais vous pouvez également suivre euh, Jean-Victor Blanc sur son compte Instagram qui s'appelle Culture Pop MC et qui, voilà, qui retrace pas mal voilà, d'extraits de, de son ouvrage et aussi d'extraits de, de séries qui sont là pour, comme tu dis, Exactement, construire un discours. de films. Euh, et de films, un discours voilà, qui accompagne euh, sur la bonne connaissance de, de la santé mentale. C'est la fin de cet épisode. Euh, faites attention effectivement du coup, aux expressions que vous employez quand vous parlez de santé mentale et, euh, et à la suite pour un, pour, un prochain, pour un prochain épisode. Merci Astrid. Merci beaucoup Christelle. Ça va pas la tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elles. À bientôt Si vous ressentez un mal-être, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé à prendre contact avec le 3114, la ligne de prévention de suicide, ou à appeler le 15 en cas d'urgence.